0: Está en Punto Radio 93.1 Estaré enfermo de
1: poesía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Toco tu boca. Con un dedo
0: de tu, tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Yacíamos en un lecho de amor.
1: Ella era un minalva de águila fosforesca.
0: Bordón aire, 28 minutos pasan de las 11 de la mañana. Ya está con nosotros como todos los martes, Juli Chacón, a quien le digo buen día por la mañana. ¿Cómo le va?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. La veo muy relajada, así muy de costado. porque no me entran la, las rodillas abajo de la mesa?
0: Bueno, hay que subir la mesa de todo entonces. Eh, eh,
2: quiero decir que no es fácil tener esta altura. El autor este altor. ¿Cuánto altor tiene usted? Eh, unos setenta, pero las piernas me miden un metro, ¿me entendés? <risa> sí, Entonces, sí. una sobre la otra enroscadas es como que necesito es como una mesa un, muy alta, o una, una silla can... muy bajita. <risa> Lo ¿No es que es un problema? Porque ya no puedo hablar.
0: No, ¿sabes que te vas a traer un banquito así de esos de, de lustrabota?
2: Claro, la sillita te lo matera. lo hemos ido a la
0: sillita matera y bueno, te vas arreglando.
2: Claro, eh, quiero decir que en Curva de la Moda, sí. el otro día criticaba... A los que usamos los pantalones cortos y, y la piel queda descubierta en invierno. Sí, Lucía. Le voy, voy a decir a Lucía, Lucía, escúchame, todavía no fabricaron pantalones para las personas que tenemos más ¿Y de ¿Y qué metro criticaba piel? Lucía en la curva de la moda, en diario y de radio? Que de eso? la piel te, te. ¿Por qué dejas la piel descubierta? Bueno, pues, porque bien, me banco. Porque, porque no están haciendo pantalones desarrollados para gente desarrollada. <risa> no han desarrollado jeans para gente. Desarrollada. Pero se usa.
0: Ay, eh, no visto... me importa
2: si se usa yo me cago en frío no, pero yo el tema es que a mí ah, nunca lesión. me llegó al talón jamás claro nunca o me corto la pierna, o hace más largo a los o, lo, o le agrego un pedazo de algo al fin. Un voladito. qué no?
0: ¡Qué lindo! Los volados, detesto los volados. Me ponen muy nerviosa, quiero decirlo, desde que era chiquita.
2: Es muy es muy niña que ha sufrido los 80 los vestidos los de volados, pero desde muy chiquita me pusieron muy nerviosa. Yo creo que en mi vida debo
0: haber usado tres volados, como mucho. Y muy chiquita.
2: Pobre Marisa, no, eh, no, ¿no? no era la abuela, tota.
0: la abuela tota, era la abuela tota con toda la que la queremos, a la abuela tota, a la abuela tota le gustaban los abuelos. Los volados. ochentas
2: eran mucho voladitos. Ah, es ¿eh?
0: terrible. Los ochentas sí. fueron muy difíciles.
2: Uno no se dio cuenta hasta que los terminó de pasar. Claro. En fin. Y se fue con el hopo en alto. Y el hopo,
0: para quienes podían. Porque claro, no esta no cosa de nadie nos dijo que no todo el mundo se podía hacer el jopo, sí, sí, ¿entendés? Sí, sí, y nos poníamos jabón, jabón blanco. De todo, Roby, lo que viniera. ¿Entendés? Y sí. había Quedamos gente que decía una, como el murale, que... la muralla. ¿viste? Estoy parado sí, frente no. a la muralla, que es claro. terrible lo que nos queda. Imagínate en este pelo el jopo, es No, era una cosa increíble.
2: Bien, vamos a lo nuestro, vamos a lo yendo, nuestro. pero por las Qué ramas Por las ramas, es tan lindo. Sí. Hoy tenemos un invitadazo al que queremos un montonazo, que es Pedro Santos de Luca, el famoso ya conocido en todo el territorio nacional, <risa> lo vamos a decir así. Eh, Pedro Santos de Luca rebautizado como Tato, eh, porque le tocó repetir el nombre como si heredara un reino familiar.
0: Pero Pedro Tato, no sé de
2: dónde viene. No, vi. Pedro, Pedro heredado pedrito, el nombre Pedro quedó Tato. Pedrato. Tato de Luca. Eh, por cuestiones del azar, nació en Mar del Plata en diciembre del 67, pero hace tanto tiempo que vive en Mercedes que él se considera oriundo de esa ciudad. De una ciudad vecina, que nos queda acá nomás. Es profesor de lengua y literatura y coordina espacios de escritura creativa en ámbitos públicos y privados. Asiste a talleres de escritura en los que profundizó las ideas para sus primeros poemarios, Simón tras la piedra, que finalmente lo tenemos acá, Hermano, oh, hermoso, hermoso, hermoso libro, y sed los ojal. Desde 2020, junto a la poeta Verónica Mateo, a la que también ya hemos entrevistado, eh, coordina el ciclo Poesía Dominguera, que ha tendido puentes afectivos entre poetas del país. Quiero decir que más o menos pasamos por Poesía Dominguera cerca de 200 poetas de todo el país. Dígalo. Eh, tremendo, ¿no? Una movida ya es nacional, ya tiene que estar reconocida por el Ministerio de Cultura de Nación. Y bueno, hay que tener eso
0: reconocimiento, hay que irla a buscar, lamentablemente, eh, en este país. Claro,
2: pero chicos, los que los que están en el Ministerio de Cultura de la Nación, por favor, dedíquense a buscar cultura.
0: <risa> <risa> a las movidas <risa> culturales. No sé si reírme o o eh, llorar, no bueno, sé qué decirte.
2: esta experiencia quedó plasmada, como ya lo habíamos anunciado el año pasado en paisajes de infancia un libro que fue publicado por cartografías en donde aparecen las voces de distintos poetas y eh, la última movidita que se le ocurrió a, a pedro eh, a tato fue hacer el, empezar el ciclo confluencia que es un encuentro físico corporal de distintos poetas en la ciudad de mercedes y cuyo primer encuentro se dio el fin de semana pasado hola tato cómo estás
1: Hola chicas, ¿cómo están? Ya soy un colado en este programa. No, sos un están? invitado
2: especial. ¿Cómo colgado? Colado no, invitado especial. Un colado.
1: Eh, estoy muy bien. Estoy todavía, todavía sonriendo, Juliana. Estoy estoy todavía muy feliz.
2: Todavía sí, ¿no? me dura. Conta, sí, contale claro. a los oyentes qué te dura y de, de dónde viene ¿Y por esa qué? felicidad.
1: Viene por lo que estabas contando esto de, 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 del pasaje de poesía dominguera con otra forma y con otro estilo, pero con el mismo amor a algo así como la presencialidad y que llamé Confluencia porque es un lugar donde quiero que todos nos vayamos uniendo ¿no? Mm -hmm. y encontrando.
2: Contá, y era... Contá sí. a, a, qué, qué pasó en Confluencia. Ah.
1: Pasó amor, pasó amor Nos queremos todos, es
2: así sí.
1: Muchas ganas de estar juntos eh, Porque esto más allá De, de lo cultural eh, fue, De veras fue muy Afectivo y no quiero parecer Claudio María Domínguez Pero, uh -huh. pero de veras cir circuló el Afecto eh, y la palabra Poética Fue Fue sencillo eh, Y contundente
2: Contemos que, en confluencia, eh, Pedro presentó su libro, pero él no lo hizo, lo, lo voy a contar yo porque él se va a morir si, si, si lo tiene que decir él. Él no hizo una presentación usual en la que el, el poeta que presenta su poemario es el centro de atención. Por supuesto, la hizo eh, hizo su, su, a su estilo y convocó a 11 poetas más para hablar de, de sus poéticas, de sus libros. Y en el medio quedó la presentación de Simón tras la Piedra, de este poemario que recién mostrábamos mostrábamos a cámara, porque está saliendo en vivo también por Instagram, y fue publicado por Ediciones del Doc. Y la verdad que es maravilloso, porque uno va confirmando a medida que lo conoce a Pedro, que no es una impostura esto de, de querer generar digamos, lo colectivo, sino que él es, es ya ideológico, ¿no? Estamos todos en, en el mismo en el tren mismo. y todos en igualdad de condiciones. Y la verdad que eso es maravilloso. Yo quiero agradecer acá en la radio la invitación de, de Pedro, la, la posibilidad de conocer a tantos poetas y, por supuesto, de acompañarlo en, en esta movida que fue hermosa.
1: Eh, gracias. Eh, yo hace poquito fui a presentar el libro a a Neuquén, claro. y que fue una presentación, y de nuevo cuento, tirados en el piso, en el living mm -hmm. de la casa de una poeta, compartiendo cerveza, vino y, y mate, y fue muy precioso, eh, y ella rega me regaló una frase, ella arrancó el encuentro diciendo una frase de un poeta que es Verdasco, que dice la verdad de la poesía es la amistad de los poetas, y yo me lo voy a tatuar, ¿entendés?, porque quiero que eso sea, quiero que sea eso que, que estamos construyendo, Juli.
2: Totalmente, coincido coincido plenamente, pero bueno, digo, como que no fue la mesita con, con el mantelito bordado, eh, los, las, las, las los tres copas de agua y todo el mundo sacándote <ríe> fotos, como que buscaste otras maneras, ¿no? Esto, por un eh. lado, de llevarlo a distintos territorios, elegir como segunda opción el territorio, del lugar donde vivís, pero no solo eso, sino habitar ese, ese, esa presentación, digamos, de esta especie de hijo poético que es Simón, eh, habilitado por la pluralidad de voces. Algo que ya venís haciendo en poesía dominguera eh, y que, que, que es la verdad maravilloso. Gracias. Eh,
1: Está re
2: emocionado, eh, yo... Tato.
1: Sí, <risa> sí, me hace emocionar, Juli. Eh, eh... Yo soy un tipo de cincuenta y pico de años que durante mucho tiempo no estuvo acostumbrado al elogio, al halago o al cariño. Uh -huh. Entonces todavía me sigue conmoviendo, y no me quiero poner a llorar en vivo, <ríe> eh, aunque lo estoy haciendo. Eh, todavía me sigue conmoviendo cuando cuando recibo afecto. Creo que... que, que, que que tanto poesía dominguera como confluencia, creo que es una excusa para seguir recibiendo afecto, <risa> eh, Juan, porque es precioso.
2: Todos buscamos ser amados <risa> siempre, ¿no? Eh, hablemos un poco de, de Simón. ¿Cuándo surgen estos poemas? ¿Cómo surgieron? Porque, porque sí. este es tu primer poemario editado.
1: Sí. Eh, ay, este poemario. Este poemario surge... Sobre finales del 2020, se estaba escribiendo con algunos poemas que leí por acá también, que son más de una voz de niño, algún uh -huh. recuerdo de infancia, son duros, pues yo escribo medio duro, lo siento. Eh, Ay, no
2: sé, no sé. De... <risa> sí, es tremendo. <risa> y de, re... tremendo.
0: Ay, no y sé, de repente... ¿Eh?
2: Ay, no sé, qué sé yo. No, hablemos como que no, no es una poesía eh, eh, a, a la, eh, que podés leer, digamos, desde eh, una armonía, ¿no? Como que en algún lugar te, te, te desubica, te descoloca, te conmueve, te... te
1: convoca, te eh, interpela. Claro. Y
2: todo eso. Uh
1: -huh. eh, algo, algo de eso, y, y yo estaba escribiendo so, sobre esa voz de niño... Una voz que podría decir la voz del niño marica, que estaba apareciendo. Lo, lo menciono hoy porque es el Día Internacional del Orgullo. Entonces Bienvenido creo a... que estaba estaba descubriendo y encontrando la voz de ese niño uh -huh. poética. Y de repente sale un poema, se lo pasa a un amigo que es Facundo de, de, de Neuquén, y él dice, ehm, esta es otra cosa, Pedro esto no es lo que venís escribiendo. Y, y ese fue el inicio de Simón, fue, fue darme cuenta que estaba que estaba pasando por otro proceso y que la poesía iba por otro lugar. Y, y eso empezó a crecer y formó un poemario que no es demasiado extenso. A mí me gustan los poemarios breves, pero eso, eso es súper personal. ¿no? Cuando un poemario tiene 100 poemas, a mí en lo particular un poco me aburre. Prefiero un poemario de 30, 40 poemas. Uh -huh. eh, y entonces dije, yo no voy a estirar esto que siento. Es esto, es esta idea. Y no tenía ganas de seguir profundizándolo y agregar 20 más porque porque tenían que ser 50. Sí, pero no, no po po podría
2: extenderse al infinito, ¿no?
1: Y además, porque como, como, tomé, como tomé de base personajes o textos bíblicos, podría uh -huh. escribir hasta que me muriera y no quería claro. engramparme ahí. Viste que, 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 que si te funciona uno... Creo que esto me lo corrigió eh, de algún modo Griselda García, que fue mi, mi, mi cliniquista, mi correctora, uh -huh. que me dijo en un momento no te envicies, ¿no? <risa> <risa>
2: El otro día este... escuchaba una, una entrevista muy, muy interesante a Diana Velesi que ahí estamos todos los poetas compartiendo porque, porque bueno, es la, sí. ma, la maestra, muy interesante, y ella decía, bueno, cuando uno se da cuenta que algo funcionó, tiene que tratar de correrse.
1: Bueno, es, eso me recomendó a mi Griselda en algún mm. momento, porque si no iba a seguir escribiendo, iba a saber la cantidad de personajes bíblicos que tenía claro. para, para escribir? Claro. No paro nunca más. Claro.
2: claro. ¿Viste? Y, y todo lo fuiste escribiendo, digamos, surgió ese primer poema que vos decís que, que leyó Facundo y, 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 de, y supo detectar que, que hablaba de otra cosa o hablaba de otra manera y empezaste a escribir más en función de eso o seguías escribiendo y decías, bueno, este lo guardo en tal carpeta y este lo guardo en tal otra o en este archivo o en este otro. ¿Cómo, eh, ¿cómo eh, pensaste eso? el poemario?
1: Es, es loco porque yo yo iba escribiendo y tenía dos carpetitas como estás contando porque debes tener la misma experiencia Y decía este va para acá <risa> este va para este va para acá este no sé este quedó afuera de los dos entonces eh, era era cuestión de, de las carpetitas y algunos se movieron de carpetitas claro eh, eh, así que fue como fue como muy raro eh, o no sé si tan raro pero fue fue muy lindo fue muy linda experiencia que, que se estuvieran trabajando los poemarios eh, y, y que acá esté Simón ya, ya en mi mano también.
2: Sí, es, es muy interesante además, esto lo, se lo quiero contar a los oyentes, porque el, el poemario tiene sus poemas, digamos, y al final aparece como una especie de... No sé cómo lo llamaría, ¿por qué no es epílogo? ¿Cómo no, llamaría ese? Eh, no, 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 no es tampoco no tal pie, es como... Eh, son anotaciones, como un apéndice pero uh -huh. pero vinculado fuertemente con el libro en donde de alguna manera se da el sentido bíblico que el lector pudo haber alcanzado o no en la lectura de los poemas ¿cierto?
1: claro, porque era un riesgo eh, yo tenía mucho miedo de volverme crítico ¿viste? Uh -huh. yo digo, estos poemas no se van a entender nada y resulta que, que, que cuando me relajé del asunto, los poemas se entendían igual. Claro. O, se, o que cada uno entendía cómo es la poesía, ¿no? No, no, no estamos contando una noticia. No. no. Estamos escribiendo poesía. Entonces, algunos te llevarán a un lugar o a otro, y, y por suerte todos somos diferentes, interpretamos diferentes. Pero también sentí la necesidad, y, y creo que también fue una, una sugerencia de Griselda, eh, de dar una ayuda. Eh, pero le di una vuelta de rosca, creo que, que, que por ahí querés decir por ahí, Julio, que, que le dio una vuelta de tuerca a esto del de, de, de apéndice, tratando de que no fuera una explicación o una claro. síntesis ni del poema ni del relato bíblico. Por creo eso que, digo, no que, es, no, no había... no es
2: nota al pie, no es epílogo, no, 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 no es análisis <risa> obra, de obra, no <risa> qué sé yo qué es, ¿no? Es como una narración.
1: Sí, porque. Nada, te leo una y dice, Dale. un día Dios prefirió la vanidad y no pudo abandonarla. Eso no aclara nada, o aclara todo, qué sé yo. Y, ¿Y esa la, y esa que, que acabas la... de leer,
2: ¿con qué poema está vinculado?
1: Eh, con, 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 con el segundo poema, que se ganas? llama Al este del paraíso.
2: ¿Tenés ganas de leerlo?
1: Claro. <risa> dice la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el cielo, Génesis 4.10. Le agrego flores de lavanda a este pasto seco para que el humo sea más generoso. Hoy es la única ofrenda que puedo. Ya me gustaría a mí sacrificar reces jugosas, danzar en su sangre para agradecerte lluvias. Pero de este lado tus aguas son mezquinas y me acostumbré a la sed. Esta tierra es piedra sobre piedra, las asadas cortan aridez. Mis ojos buscan allí humedades, y en su desesperación te imaginan piadoso. Detrás del monte se eleva otra columna de humo. Escucho las carnes crujir, la grasa acaricia el fuego. Se despierta el hambre. Llevo un cuchillo en la cintura.
2: Tremendo, tremendo, tremendo Simón, ¿no? Este Es, es, eh, es interesante. Voy a leer el primer apéndice, permiso. El primer sí. apéndice, eh, no, perdón, el segundo, Simón tras la piedra, dice, en el mar de Galilea Jesús se encuentra con el pescador Simón, lo hace su apóstol, lo bautiza Pedro, y lo condena a construir la iglesia cristiana. Con la piedra nominal sepulta su verdadero nombre, lo niega. Lo que no se nombra deja de existir, pero en la injusticia divina, Pedro será condenado por no nombrar a Jesús la noche en que es juzgado. Un gallo será el encargado de remarcar esa tradición. Y todo, todo el poemario gira alrededor de, de de, este, de esta idea, ¿no? De la pérdida del nombre o, o de la ausencia del verdadero nombre o del nombre eh, que dice que, o que no nos dice. ¿Cómo sería eso? Es
1: que, eh, que... sabes que está juego en lo que leíste cuando viste en la solapita? Uh -huh. Creo que es juego con eso. Sí. Cuando digo como si heredara un reino ¿no? uh -huh. familiar, es porque yo soy... Eh, quinto Pedro familiar uh -huh. y el tercer Pedro Santos, ¿no? Uh -huh. Y cuando tu nombre se repite, eh, no te queda otro, no le queda otro al resto del universo que ponerte otro nombre, ¿no? Porque por eso tato. Porque eh, en, la, en porque la repetición
2: pierde su, su sentido, su referencia. Su
1: Claro, porque además Pedro era mi nombre pero no me pertenecía, era el de mi abuelo y era el de mi papá y los tres vivimos juntos en un momento histórico claro. entonces eh, ya Pedro, Pedrito y yo ya era la nada, misma Había que <ríe> nombrarme Había que nombrarme o repetir el nombre digo, para todos aquellos que estén pensando en ponerle el nombre, su nombre a sus hijos, recuerden que lo que están haciendo es negarlos Exacto. porque no le están poniendo un nombre propio le están regal le están como adosando el que no les pertenece el nombre es el que... además
2: es una condena, ¿no?
1: claro claro porque por suerte todo esto está trabajado en análisis, los jueves de, de, de 4 a 5, <risa> así que todos tranquilos
2: <risa> la palabra, ¿no? la eh... palabra que nos nombra nos, nos circunscribe, nos limita
1: Sí, por eso el gaso traidor, porque uh -huh. yo creo que en algún punto al, al, al pertenecer al colectivo LGTBQ no voy no cumplo o no cumplí con el mandato de tener un hijo y ponerle Pedro. Uh -huh. Podría adoptar, podríamos ir por otras ramas, bueno, pero, sí, pero, pero había un mandato pero de nunca muy pequeño. se va a llamar Pedro. Claro, obvio. Exacto. <ríe> y, y, e incluso, digo, en esto de las tradiciones familiares, mi hermano sí tiene hijo varón, no le puso Pedro. Se supone que, que eso estaba reservado para el Pedro. <risa> para el Pedro. El para,
2: para el Pedro, hijo de Pedro, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Uh -huh. Entonces, y ahí es donde empecé a jugar con la idea de que Jesús le hizo eso a Simón. Simón estaba pescando ría, muy contento, pasó Jesús y le dijo, che, venite, eh, eh, y ahora te voy a llamar eh, Pedro, y además voy a hacer una iglesia arriba tuyo. Bueno, para un poco, hermano, yo estaba pescando nomás. Disculpen la gente. muy católica. No, pero bueno, no eh, voy a hacer
2: una... No, no es un libro hereje, ¿no?
1: No, no pasa por ahí. No,
2: no, no. Eso es un libro que de alguna manera eh, relee
1: el, el, la Biblia, y, ¿no? Y además no deja de hablar de mí en ningún momento. Uh -huh. Aunque esto no lo... No sé si lo tenía que decir, pero, pero uh -huh. ahí estoy yo en cada uno lo de los Lo autobiográfico poemas, estoy... está. Exacto, uh -huh. exacto. ¿Quién, uh -huh. ¿Quién no sintió celos de su hermano? quien haya tenido hermanos? O, o, uh -huh. y, y bueno, ¿y ¿dónde se generan esos celos? Obviamente, simbólicamente, debo haber querido matar al hermano dos millones de veces. Uh -huh. eh, eh, por suerte, <ríe> por suerte no lo hice porque lo adoro. Eh, uh -huh. Pero pero, pero son, son esos sentimientos eh, universales, ¿no? Que, que, que a veces nos construyen o nos destruyen es uh -huh. eh,
2: bueno, pero pero no no ¿Sin hay más dilaciones sí, 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 claro, queremos más poemas <risa> Ay, disculpa, queremos más poemas de vos... Simón
1: bueno eh... leo el que leí el, de la, el del aire o es muy bajón
2: me encanta
1: bueno yo, esto, yo esto porque, es una porque conversación
2: hay... entre nosotros claro, como si, claro, si nadie nos te, escuchara o sea, está, está claro que yo no sé de lo que están hablando pero bueno,
0: este, confío plenamente en
1: Juli <risa> perdón es un poema que leí el otro día imagine, y es un imagine, poema
0: imagine. imagíneme
1: así que ahí lo voy a leer, llama aire dice yo sé bien que por mi culpa se ha desatado esta terrible tormenta Jonás 1.12 debajo del agua contengo la respiración y cuento uno. Me suspendo en lo amniótico. Espero. Te espero. Dos. Recupero las partículas del silencio, lo ancestral, lo primario. Tres. Los días previos a la asfixia, las dudas, el cigarro, el sabor de tabaco en la boca, besos de alcohol en ausencia. Cuatro. Fui culpable. En medio de la tormenta, la confesión me arrojó al mar para satisfacer a los dioses. Cinco. El azote se desvanece. Me calmo. Me calmo. Me calmo. Seis. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? El silencio se describe sin voz. Siete. Conozco la respuesta. Tienta. ¿Quedarse? Es apenas un movimiento. 8. Estas piedras tienen más certezas que los ojos que abandoné en medio de una verdad. 9. Un universo se dibuja en la falta de aire. Hasta el pez en el cauce de un río seco busca la huella húmeda que le permita sobrevivir. 10. Las sales y los ácidos ya no me pertenecen, que sea lo que el agua quiera.
2: No puedo aplaudir porque aturdiría a todo el mundo, pero te aplaudiría largamente.
0: Maravilloso.
2: Eh, Tato, ya hemos hablado en otras entrevistas, quiero decir que es como la tercera vez que hablamos, pero bueno, siempre el público se renueva, dijo una señora muy grande. Eh, ¿cuándo empezaste
1: a escribir? empecé a escribir de muy pequeño pero no aceptaba lo que, lo que tenía para decir eh, por eso probablemente el primer poemario que, 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 que en el orden van a salir editados eh, a la inversa es el poemario de esa niñez y de esa voz que no, no podía salir y no pudo salir hasta uh -huh. ahora eh, es eh, eh, es toda una experiencia porque porque esto uh, chicas lo, sí. y, y gente eh, esa escritura era terapéutica ¿no? mm -hmm. eh, y, 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 y yo como que me resisto a eso, no por, por más que uno vuelque en sus poemas su alma sus entrañas, lo que quieran que uno está volcando hay un yo poético hay una exageración hay un, una ficción no uh -huh. la poesía es ficción uh -huh. no y, y, y mi poesía hasta hace un tiempo yo creo que la anulaba porque creo que no era tan ficcional
2: como que buscabas más lo, lo demasiado verdaderáfico, gráfico
1: claro uh -huh. y, y, y no sé no estaba, no estaba bueno no estaba definitivamente yo leo alguno de esos poemas de hace 10 años 20 años y son horribles eh, los que han sobrevivido no sobrevivieron a nada, digamos, están ahí como, como los, mate... los miro con cariño.
2: Hacemos un poco siempre eso, ¿no? Como de, de odiar lo que escribimos eh, antes. Pero ¿es por por, uh -huh. por no reconocer la misma voz o porque no reconoces en eso un lenguaje poético?
1: Un poquito y un poquito. Eh, eh, me parece que, que, que era una poesía... Eh, eh, eso como como era una cuestión solo de, de tratar de sanar alguna cuestión eh, no, no no tiene no tiene un lenguaje poético potente
2: uh -huh. y por eso la espera para publicar tu primer poemario digo por eso eh, por eso lo publicás a, a, recién ahora tu primer poemario
1: no es que yo estuve eh, eh, Ay, a ver, ¿cómo digo esto? Eh, <ríe> yo empecé a escribir gracias a Poesía Dominguera, o volví a encontrar la, la escritura gracias a Poesía Dominguera. Eh, uh -huh. empecé, escuchando estas 200 voces, vos decías casi 200, son 200. Mariano es el poeta 200, Mariano López. Bueno, pero fue el domingo el que viene ya,
2: so, ya somos 204.
1: Exacto. Claro, o sea,
2: que dije más o menos 200 porque esto, este número está constantemente cambiando.
1: Exacto. Y en crecimiento, por suerte, uh -huh. ¿no? Y, y y fue mi escuela y fue fue mi... Yo tengo que volver a esto, que a mí me encantaba, pero que hacía feo. Uh -huh. eh, y, y entonces, no sé si lo hago lindo, pero lo hago con, con seriedad, con laburo tomándome uh -huh. la responsabilidad de trabajar mis poemas, ponerlo en circulación antes de editarlos, ir uh -huh. a clínicas, caseres, leer sobre poesía. Eso no es la solución, pero sí mejoró muchísimo mi forma uh -huh. de escribir. Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, eh, Pedro, eh, bueno, eh, ahí estás hablando un poco del proceso que, que, que ca casi todos los que escribimos vamos haciendo. ¿Vos qué recomendación le darías a alguien que recién empieza a escribir? No escribas.
1: No <ríe> no escribamos todos, escribamos todos eh, eh yo les recomendaría que 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 sigan que sigan que empiece que, 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 que dejen que, que dejen que salga que dejen que salga y escriban y escriban y escriban eh que en algún momento se van a dar cuenta de que hay acá hay algo. ¿no? Uh -huh. eh, que es eh, eh, quizás las cosas que estoy diciendo no son mías pero no me acuerdo nunca quién las dijo qué momento ¿no? No pero esto, eh, entonces lo voy a decir así pero que no, sepan que no son ideas mías eh, esto de la poesía como martillazo cuando sientan que eso que escribieron martilla eh, que algo mueve que, que no es lo mismo que venían escribiendo uh -huh. eh, les recomendaría que, que si están escribiendo un poema y aparece un adjetivo, bueno, ese probablemente el primero que aparece sea algo que diría cualquiera. Entonces vamos a un segundo o a un tercero y vayamos de, probando limpiando palabras, formas. seguro. Uh -huh. Podando, uh -huh. el otro día en los limencinos se hablaba un montón de la poda, ¿no? Uh -huh. eh, como jardineros, jardineros de poesía, ¿no? Porque hay que, vamos tener, podando. hay
2: que tener cuidado, ¿viste? Porque una cosa es desmalezar y otra cosa es mutilar
1: también, ¿no? Sí, sí, por eso por eso las clínicas, por eso los talleres, por eso los amigos poetas. Eh, a veces, ¿no tenés necesita para hacer un taller o una Vas clínica ser un
2: amigo poeta, sí. obvio
1: exacto, en el que confíes en el claro. que sepas que no va a haber competencia eh, que sí, sientas claro. que, que tu palabra va a estar cobijada ¿sabes cómo
0: sale? Mm. sale como
2: piña pero sin duda uh -huh. Uh -huh. Eh, Tato, ¿cuáles son los próximos proyectos? porque o sea, nos conocemos, eh. acá en secreto ¿Qué proyecto, ¿qué proyecto sigue a todo esto? además de Poesía Dominguera de Confluencia 2 que se viene en septiembre, si no me equivoco el 10 de septiembre en Mercedes, ¿Y eh, están todos invitados, pueden ir a escuchar un montón de poetas que son recopados algunos, oh, muchos han pasado por acá, por la uh -huh. radio. Eh, no quiero uh -huh. spoilear, no quiero, no quiero adelantar. Pero yo
1: puedo, yo ya puedo, tengo confirmaciones, A porque ver. yo el domingo, como, como me quedé solo y con mucha adrenalina, y no había poesía dominguera, me puse a hacer el cartelito del Confluencia 2 sí. y empecé a invitar a la gente. Bien, <ríe> ¿quién confirmó? No paro, ¿Quién confirmó? Estefanía Ceballos.
2: Vamos, Estefanía. Yo voy a ir porque necesito conocer a Estefanía, somos amigas desde la pandemia y no la conozco. Claro, tremendo.
1: Eh, Misael El Castillo. A misa, claro. Eh, gente que viene de muy lejos, además quiero decir. Corrientes,
2: eh, Santa Fe, Tostados, eh, misa de eh, Tostado, de casi Fe. pegado a, a Santiago del Estero.
1: Exacto. Uh -huh. Y una poeta que no sé si pasó, creo que no pasó por el programa de ustedes, pero que les recomiendo mucho, que es Marina Coronel de Charco.
2: No, creo que eh, no, no, no la trajimos. Son...
1: Bueno, ya, ya va a aparecer. O sea, mm -hmm. la vas a conocer acá. Total, el programa va a estar mucho tiempo. Obvio. Así que estará después de, de en octubre, la llevas a, a, al programa. Por supuesto. Eh, así que esos tres están confirmados. Eh, la PAME. Eh, eh, ay, se me fue el apellido de la PAME. Eh, ya sí si le decía la PAME.
0: Bueno. La PAME. O sea, no hay problema. Eh, claro. Eh,
1: Gracias. <risa> es que sí. Bueno, a todos pa... les decía el apellido
0: ella es la Pame. Bueno, ya la conocemos a la Pame.
1: Claro, eh, eh, y después eh, y Ezequiel Dadea de Mercedes y, y bueno, así que ya tengo, en, en, hoy es martes, ¿Sí? el, el domingo terminó el Confluencia 1 y ya tengo... ya tengo mar, Quiero todavía. decir que todos
2: los que fuimos al Confluencia 1 ya confirmamos asistir al segundo. El dos, por, supuesto, por supuesto, pero eso sí. es así. Copando sí. el rancho ahí, haciéndole aguante a los compañeros, por supuesto. Eh, eh, tato, y... y después de eso... ¿Qué otra idea tenés y, ahí boyando en la cabeza?
1: Y me y, y ahora me voy en julio, me voy a La Rioja. ¿Con la Adriana? Me voy con la Adriana. Sí.
0: No, no, pensé que iba a visitar a la familia de Carlos Saúl. No, no. No, no.
1: Eh, no, no eh, espero traerme muchas aceitunas porque soy medio clemente. Uy, qué rico, eh, sí. eh, eh, así que voy, voy a ver a Adriana Petrigliano, pero en, en la Feria del Libro de La Rioja voy a presentar eh, Poesía Dominguera.
2: Muy eh, que genial. es como
1: el, el otro niño, ¿no? Uh -huh. de, y, y, ahí, y ahí voy a estar con Adriana en la mesa, con Víctor Petrigliano,
2: Ibar, que pasó por acá también,
1: ¿eh? Exacto. Y, y a Estefanía Herrera. Uh -huh. eh, esos, esos tres me van a acompañar y, y estoy muy feliz de, de, de llegarme hasta La Rioja con... con, con con Poesía Dominguera que es la que permitió todo esto o sea, no podemos negar no ya, ya negarnos, Llanes,
2: yo creo que es, eh, eh, quienes, ya los políticos que estén escuchando y que se dedican a cultura, necesitan observar el movimiento que ha generado Pedro Santos de Luca con Poesía Dominguera porque realmente es un movimiento nacional, de, es súper federalizado y es muy importante el, ah, el acompañamiento ¿no? Eh, y la, la proyección a futuro. Eso lo digo más allá de cualquier interés personal. Por Me supuesto. parece que, es, que, que las personas que están dedicadas a cultura tienen que eh, estar eh, viendo ejemplo, lo que si sucede en yo cultura. Yo te
0: pregunto, si, si, por ejemplo, ¿podemos...? Eh, traerlo a Pedro a un lugar que tiene que ver con la cultura, a ver si podemos hacer algo con cultura del municipio y traer poesía dominguera chacabuco, podemos hacerlo. Pedro,
1: ¿tú Para tú mí estaría sería precioso. Para mí sería precioso. Bueno, ok, yo, Me pongo yo, con yo, con Estoy eso. saliendo, ya estoy cargando nasa y salgo. Sí, no. yo, lo hacemos,
0: yo, yo, lo hacemos desde punto radio y diario de radio y intentamos que que la Secretaría de Cultura del municipio nos acompañe eh, el lugar te diría que ya está
1: eh, y bueno, me pongo Yo no necesito... corto con vos y
0: me pongo con eso
1: <risa> yo, yo no necesito, Ivana, yo no necesito, yo no pido nada, solo el espacio y la posibilidad Bueno, pero mi... es
2: importante, viste, con, e, con esto que contabas de confluencia, digo, muchos poetas se sí, mueven eso, Estamos sí. hablando desde Corrientes, desde Chaco, desde Santa Fe casi, Santiago del Estero Se mueven hacia la ciudad de Mercedes y es importante sí. eh, los, los que nos dedicamos al arte sabemos que el arte es una inversión económica constante pero bueno, sí, está claro. bueno tener un poquito de respaldo, ¿no? Eh, alguien que banque los viáticos, alguien que banque esas pequeñas
1: cosas. Eso, eso sería precioso, ellas... a mí me encantaría, ¿viste? Bueno, nos ponemos mm, a me
2: eso. Me pero Gracias. no no nos vamos a ir así. ¿Proyecto otro libro hay?
1: Eh, el, el Sí. Eh, set de Ojal se llama el mi segundo libro, uh -huh. que, eh, eh, que en línea de tiempo es el primero, ya entró también en ediciones del doc. En este momento están haciendo el, lo que sería el apéndice, uh -huh. el de ese libro. Ya tengo las palabritas de la contratapa también, así que entra en un mes, entrará en, en, en edición y eso, pero lo quiero, lo presentaré en el 23, así tengo una excusa.
2: <risa> Para inaugurar el 2023 y no aflojarle nunca. Exacto, exacto Bueno, yo obviamente creo, ahí te que... vamos a volver a entrevistar
1: Gracias Porque si vos tres va a haber
2: cuatro Sí Tato, ¿dónde todo? ¿dónde se consigue Simón? ¿Dónde se compra Simón?
1: Ah. Uy, eh, un poemario de Mario Más
2: allá Más allá del cariño que, <risa> Más allá del cariño Perdón. Personal Que yo le tengo a, a Pedro eh, re le recomiendo a todo el mundo que lea Simón Tras la Piedra porque es un poemario súper recomendable, tremendo como digo yo, que Tato me usa a veces el adjetivo <risas> yo, quiero decir, tato, yo
0: quiero decir algo eh, que yo ya se lo dije sí, a Ana coreana. yo tenía un taller, yo tenía un botón sin hojar una mesa camilla, bueno y un montón de cosas más yo tenía un taller en el 2011 eh, uh -huh. de creación literaria y mi palabra era tremendo Ah, mira sí. eh, Cuando empezamos a trabajar con Juli Juli empieza a decir Tremendo
2: Quiero decir que la palabra tremendo yo se la robé al milla Porque viste que uno estaba robando lenguaje ¿Cómo se roba? Y en el, el medio literatura? yo trabajaba
0: con el millo o sea, claro, No sé cómo o sea, fue no. el
2: camino claro. pero, pero sí, eh, tremendo es tremendo Tremendo ya está Tiene su lugar ¿Cómo lo consiguen? ¿Dónde lo compran?
1: Mira, por ahora en mis redes, y yo los envío, uh -huh. y, y después eh, Ediciones del Doc estaba... Ediciones del Doc es una editorial muy importante del país, uh -huh. pero eh, lo, digo, lo digo normalito, ¿no? Para que nadie piense nada. Bueno, y pero eso es pequeña, ¿no? Uh -huh. Es una editorial pequeña. Entonces esto de la distribución es como complejo. entonces complejo. Eh, te puede pedir a través de la página de la editorial o a través de mí y yo intentaré... Eh,
2: ¿Cómo te encuentran en las redes?
1: redes? Arroba Pedro Santos de Luca Arroba Poesía Dominguera Arroba Confluencia Ciclo <ríe> Y ahí me encuentro. Y ahí ya
2: tienen tres cuentas eso, eso muestra la inquietud de Pedro por, por la poesía Pedro, mil gracias Nos quedamos sin tiempo Te agradezco un montonazo, gracias, te tira. quiero te mando un abrazo gigante ahí. y ahí seguimos charlando. Y por supuesto, estamos todos los que quieran de, de la ciudad de Chacabuco, Simón tras la Piedra, lo contactan a Pedro, por favor, porque es un poemario tremendo. Gracias, Pedro.
1: ¿Un... Ivana, ¿Sí? hiciste hiciste una promesa ahí. ¿eh? Quédate tranquilo. Yo voy a ir Contá a Chacabuco, con eso. Eh. Contá con eso. Ah, no sé bueno. qué...
0: Venir, vas a venir porque eh, sé que Juli te quiere mucho, pero si no logramos lo que ya imaginé en la cabeza, lo lograremos de otra manera, Siempre. pero iremos a por ello. Así que quédate tranquilo. Te mando un beso un bar, enorme. Con
1: un barcito, con un barcito, Olvídate. Me estamos.
0: Olvídate, te mando un beso Muchas muy, gracias. muy grande. gracias Gracias a vos. Gracias a vos. Ocho minutos pasan de las 12 del mediodía. Eh, qué lindo encontrarte con gente que lo que hace es eh, darte ganas de seguir generando proyectos. A nosotros que estamos en el medio de un proyecto que se llama Diario de Radio, que estamos trabajando un montón para brindarle eh, 16 eh, personas que escriben.